0: Всем привет! С вами Андрей Мясников. Рад приветствовать вас на 11-м выпусте нашего подкаста «Радио Киэй». И сегодня наша тема H.R. «Эйчары ня» или «не ня. Тут большие были такие терки непонятные в комментариях. Народ, кто-то понимал название, кто-то не понимал, но об этом позже. Прежде всего я хочу представить наших гостей и всех, кто присутствует сегодня в эфире. В первую очередь это я, Андрей Мясников, 6 лет в тестировании, занимался разными видами тестирования, вел дестоп и так далее, с ведущей прекрасная Татьяна Зинченко, компания Сабер Эспадера Нидерланды, Таня.
1: Привет-привет.
0: Привет-привет, да, и наши сегодняшние гости это люди, которых, наверное, знают очень многие, мы очень боролись за них, вот. Чтобы как-то выцепить их на наш подкаст И нам это удалось Это Тимур Хайрулин Компания ETHR Россия О, и... Привет,
1: я здесь
0: Да, привет, Тимур И Роман Юферев Компания Виакод США Привет Так скромно Рома поздоровался Вот, и как вы уже могли прочитать У нас в анонсе Или могли не читать, неважно Мы все равно вам расскажем Наша тема HR, кто они, зачем они, зачем они нужны, какова их роль вообще. Ну, собственно, все вопросы, которые интересуют множество айтишников, потому что я от многих айтишников слушал вопрос и утверждение, зачем HR, и HR не нужны. Вот. Я даже не знаю, возможно, Тимур который сегодня, собственно, будет отдуваться за всю профессию. Тимур, я тебя предупреждаю заранее. Пояснит нам. Расскажи нам, Тимур, вообще, кто такие HR, зачем они нужны, в чем их работа заключается, что происходит.
1: Ну, снова привет. Меня зовут Тимур, и так получилось, что я HR.
0: Привет, Тимур.
1: На самом деле нет. На самом деле у меня очень интересная ситуация получилась. Я занимаюсь всякими разными околоэтишными штуками примерно с, дай бог, памяти 91 -го года. Я успел поработать программистом, успел поработать тестировщиком, успел поработать даже там сетевым инженером э, и э, network operation координатором. Э, вот. э, а э, примерно чуть больше года назад э, я уволился с очередного места работы и подумал, а что же я, собственно, делал-то последние 12 лет. Перечислил для себя и, в общем, понял, смотрите, я подбирал людей, я обучал людей, я занимался командообразованием, я занимался какими-то внутренними процессами, развитием отделов и развитием организации в целом, и я понял, что это вообще, вообще никак не связано ни с программированием, ни с тестированием, а это то, что называется в современном мире HR, управление персоналом, управление людскими ресурсами. И, может быть, еще чуть-чуть шире, это называется управлением организациями в целом. И как... Большая часть этого самоуправления управления организациями, HR, включает в себя очень много, дофига всего, а не только рекрутмент, как это принято у нас у айтишников. Андрей. Да, спасибо, Тимур.
0: Слушай, такое ощущение, что мы как будто по рации переговариваемся, там, знаешь, или как корреспонденты с разных концов телеканала. Нет, слушай, ну... Очень круто. Я да, послушал твою историю, мы все оценили, и ты знаешь, я вот э, тоже об этом задумался, что очень много активностей, которые делают э, айтишные люди под теми или иными должностями, они на самом деле к айти почти никакого отношения не имеют. Это такие больше коммуникационные штуки. А я хочу спросить тебя, собственно, о... А, ну, кто такие HR? То есть, ну, что они делают, что они должны делать в компании? Да, я знаю, в большинстве случаев э, очень хитрые или жадные люди э, пытаются рекрутера для всех целей, но, то есть, как бы и для того, чтобы он и собеседование проводил, и для того, чтобы там какими-то кадровыми делами занимался. Вот, но интересно на самом деле понять, э, что должен делать HR, в чем заключается его работа. Тимур...
1: Да, спасибо На самом деле, э, в, Внутри чара Есть множество разных дисциплин э, Из которых э, Мы э, хорошо знакомы примерно с двумя э, Первое, навязшее у всех в зубах Это тот самый рекрутмент э, это бессмысленный беспощадный и вторая история с которой мы сталкиваемся тоже там, примерно каждый день ну или там не каждый день а каждый раз когда идем в отпуск это так называемые кадровые дело производства когда нужно подписать заявление на отпуск когда трудовые книжки когда штатное расписание и всякие прочие вот такие штуки вплоть до начисления зарплаты это все относится к кадровому делу производства кдп и э, часто бывает так, что hr компании занимается только этими двумя штуками, э, потому что э, ни на что остальное у него времени не хватает, а все остальные активности, которые связаны с э, классическим HR-процессом, берут на себя э, сотрудники, руководители, темлиды, э, сеньеры э, и так далее. Так вот. Смотрите, какие активности ну, ты говоришь? Вот про них я и хочу немножко а, сказать, потому что там, ну, про что мы не знаем, по хорошему -то. Например, эта штука, которая называется внутренней коммуникации. У многих IT-шных компаний внутри есть какие-нибудь внутренние портальчики, на которых вывешиваются какие-нибудь новости, на которых можно посмотреть телефон соседнего сотрудника, если ты вдруг его забыл, или расписание следующего тренинга какого-нибудь и вот этот вот маленький но очень важный элемент корпоративной культуры, прости господи, который связывает людей друг с другом и помогает им найти какие-то форматы общения это и есть внутренние коммуникации здоровенный отдел подраздел лечарской науки на самом деле, которые часто берут на себя сами сотрудники в первую очередь основатели компании, когда компания маленькая, самые такие заводилы, которые устанавливают, знаете, какие-то, не знаю, стандарты общения друг с другом, и с них потом берется вот эта вся корпоративная культура, но там есть довольно много менее квалифицированной такой ручной работы, когда нужно с кем-то договориться, когда нужно... Там, не знаю, развести какие-то конфликты по углам, мелкие, мелкие инструменты для того, чтобы помогать людям коммуницировать. Этим всем занимается раздел, который называется «Внутренняя коммуникации. Еще один раздел, который мы тоже часто встречаем в айтишных компаниях, называется «Обучение развития». Это то, чем мы с вами все много занимались, либо в качестве обучаемых, либо наоборот в качестве наставников. Это развитие персонала в профессиональном смысле. Когда нужно нашего падавана научить каким-то трюкам, которые сложились за годы работы вот в нашей компании, вокруг вот нашего и вокруг наших Представление о том, как правильно мержить и перемержить, это все. Тимур, а, Тимур, Тимур, да, может, да, я я секунду? Слушай,
0: ну как же так-то? То есть, ну за обучением как мержить перемержить, я буду обращаться. Ну, если я новенький в компании, да, если я новенький, я буду обращаться, наверное, к своему лиду, а не к HR. Ну, потому что, как бы, что он меня мержит, что ли, будет учить, или все такое?
1: А, ну, во-первых, да обращаться к hr к человеку, ответственному за обучение и развитие. У меня есть мой партнер Женя, которая она, там, много лет работает тренером и TNG-менеджером в айтишных компаниях и организует это самое обучение. Потому что, смотри, ты приходишь ко мне за обучением этим самым премудрости Потом ко мне приходит следующий чувак Потом следующий чувак И если мы набираем э, по несколько человек в квартал И все они э, приходят ко мне за этим премудростью Они меня задосят в итоге И я как синьор э, буду заниматься только тем, что рассказывать этим людям про премудрости Мержа или про хитрые э, алгоритмы для построения э, систем тестирования. Э, и нифига. Э, если это все аккуратно организовать с помощью э, обучающих методик, э, коих множество, которых мы, айтишники, не очень-то много и знаем, на самом деле, э, это сильно помогает упростить этот процесс э, и э, снизить трение, которое... Э, возникает, когда этим занимаются непрофессионалы. То есть я сам в том числе хорошо понимаю, что я бы очень много делегировал из своего собственного процесса обучения и развития ребятам и выступал бы там как эксперт. Например, мы в Ламоде в свое время делали обучающую пятницу, учебную пятницу такую, когда каждый... Раз Разные люди Рассказывают нам внутри а, О разных вещах И это а, как раз работа а, Менеджер по обучению и развитию Оп. Я на самом деле Немного
0: в шоке Раз, два, три, меня слышно? Да А, все что такая тишина в эфире, никаких комментариев, я, ну, в общем, хорошо все Да. Ну, потому что то, что ты рассказываешь, сейчас для меня это такое из области сферическое обучение в вакууме. То есть, ну, как бы, то есть, ты говоришь, как правильно должно быть, да, и как все это по науке делать, но. Я, честно, такое вот только краешком глаза увидел сейчас в Wargaming, где в принципе, куда перешел недавно совсем, вот и увидел, что HR как бы, да, это очень полезные, ценные, клевые люди, вот, которые занимаются не только рекрутингом, но и там рассказывают там обычаи, традиции компании, что как происходит, но, блин, Тимур, ну все-таки, ну техническая часть я ну, как бы какой-то тютер просто же закрепляется из команды и учит меня этому. Потом приходит другой, и этим занимается, там, например, там я этим занимаюсь, да. То есть, ну, как правило, в компаниях происходит так. Согласен?
1: И да, и нет. Мой так. любимый ответ. Потому Давай. что вообще-то всю эту структуру, всю эту хитрую работу нужно хорошо организовать и хорошо выстроить. Когда ко мне приходит подаван, я уже предупрежден этим самым менеджером по обучению, и HR, что смотри, ты э, в обязательном порядке Рассказываешь подаваны первые, вторые и третьи И часто этот самый HR э, менеджер по обучению и развитию Не хуже меня разбирается э, ну, Может быть хуже немножко Но э, способен разобраться в том Что я буду э, преподавать как предмет Что я буду э, рассказывать своим подаванам И хорошо понимает чем GitLab от GitHub отличается и почему мёрзжить нужно так, а не сяк. Хотя, конечно, там подробностей он, может быть, и не знает. Мы с ним садились и разрабатывали этот самый учебный курс. И это он приходит ко мне, и это по его инициативе вся линейка обучения новичков простроена от первого дня до конца первого года этого человека в компании. И кажется, правильно вот так. И там работы очень даже дофига.
2: А, Тимур, это Рома. Да. А, у меня возникло ощущение, что ну, здесь и шок Андрея оправдан, и то, что ты да. говоришь, в принципе, не является фантастикой. Потому что, поправь меня, если я не прав, но многие из вещей, о которых ты говорил, они становятся достаточно формализованными, достаточно похожи на самостоятельные, продуманные, проработанные процессы с людьми, которые отвечают за определенные шаги или за весь процесс при определенном масштабе, при определенном размере компании, при определенном, как ты сам упомянул, количестве людей, которые нам необходимо обучить в месяц. И на начальных этапах маленькая компания, стартап – или низкие темпы э, роста компании, опять же, как ты сам верно заметил, э, эти процессы существуют, но они являются а они, э, во-первых, неформализованными, во-вторых, ими занимаются не hr а руководители компании или самые зажигатели в этой компании и так далее. Но так или иначе, это все есть. Просто с увеличением объема эти, этой работы возникает необходимость формализации всего этого и э, структуризации. То есть, опять же, если у меня компания там 10 человек, то я даже не, могу не знать о том, что существуют те разделы, о которых ты говорил, внутренняя коммуникация, обучение, развитие, и наверняка там еще помимо этих двух цифр есть еще много-много других цифрок, вот. но все равно оно все будет работать, просто потому что мне пока это не нужно в, в таком формализованном виде.
1: Ты совершенно прав, но мой любимый ответ здесь «и да, и нет». Потому что, по-хорошему, мы просто берем на себя эти самые HR-функции, но их существование никто не отменял. Они по-прежнему существуют, просто мы не всегда осознаем, что мы сейчас сняли шляпу старшего разработчика, надели шляпу менеджера по обучению и сели разрабатывать обучающие программы для новичков, пусть даже у нас их два в год. Но мы хорошо должны понимать, что же мы делаем, что же мы рассказываем новичкам Какую первую задачу мы новичку ставим, как мы эту задачу проверяем Прошел ли он испытательный срок, какие у него задачи будут по результатам этого самого испытательного срока Чтобы он не только приносил пользу компании, но еще и учился и рос в этой компании Правда же, все более-менее руководители рано или поздно об этом задумывались и по-хорошему нам, как руководителям айтишным, нужно представлять, что есть вообще такие штуки. Поэтому часто HR-дисциплина в компании размазана, в том числе и по руководителям. Но очень хорошо, когда есть хотя бы один чувак, который хорошо понимает, как выглядят эти HR-дисциплины, и способен с этим руководителем про эти HR-дисциплины поговорить. Ура! Аминь. Андрей Роман. Да,
2: меня, ну, так кстати, это, это этого чувака э, его же ведь не обязательно тогда, как говорится, иметь в штате. Это может быть консультант, с которым компания работает
0: э, периодически. Я правильно
2: И понял? И тут я такой
1: улыбаюсь. Да, ты правильно понял.
0: Приходящий тютор, получается, да?
1: А, ну, грубо говоря, да. То есть а, мы а, делали в свое время такие проекты. А, сейчас вот ни одного нет, но это вполне себе рабочая история, когда мы приходим. Как внешние консультанты в компании. И говорим, смотрите У вас сейчас рост компании направлен примерно вот в эту сторону Как бизнеса Вы хотите как бизнес вырасти вот в такую-такую-такую сторону А у вас команда умеет вот это и вот это для того, чтобы команде соответствовать э, э, задачам бизнеса, вам нужно, первое, выучить вот, э, там, не знаю, там, особенности индексирования постберса, и второе, нанять человека, который умеет девопс Ого, говорят компании, точно, мы а раньше об этом не задумывались, давайте разработаем э, обучающую программу и да, давайте наймем девопса, потому что расти девопс у себя это очень дорого и сложно вот что такое по-хорошему тот самый HR-консалтинг, который делается людьми вне компании.
0: Ага. Тимур, слушай, а для каких размеров компании подходит вот такая вот схема? То есть это а -а -а. для больших, для средних? Просто я, на секундочку я поясню, в чем дело. Дело в том, что просто описанная Романом и тобой модель, вот с которой, которую вы обсуждаете, да, она становится масштабируемой только с какого-то этапа. То есть, например, если у нас штат в 50 человек, нам это не нужно, потому что у нас там есть две девочки, которые одна занимается там, обучением и немножечко рекрутингом, вторая там ходит на собеседование и немножечко делопроизводством, вот, все хорошо, они справляются, когда 100, мы уже начинаем задумываться о собственном департаменте обучения, собственно, как и упоминалось, потом нас становится 200, 300, 400, и все хорошо, и этот департамент мы можем внедрить, вот. поэтому у меня в связи с этим возникает вопрос, то есть с какого момента подобная схема, она становится рациональной и имеет смысл вообще, несет его в себе.
1: Андрей, прости, ты имеешь в виду схему, когда внутри компании возрождается врождается такая экспертиза? Да, да. Это все очень сильно индивидуально. В зависимости от того, как сильно и активно, и быстро меняется бизнес этой компании, и меняются бизнес-приоритеты. В связи с этим нужно либо много нанимать, либо много обучать, либо много строить коммуникации Например, когда у тебя компания с сильной распределенной географической составляющей Когда у тебя дюжина офисов в разных городах и странах открывается за полгода, например вот тут, несмотря на небольшой размер компании, там у тебя там в каждом офисе, не знаю, там 3-4-5 человек, очень хорошо бы иметь специалиста по внутренним коммуникациям, который поможет этим офисам, извините, это у меня поможет этим офисом начать друг с другом общаться не деструктивно и эффективно. С другой стороны, я как внешний консультант сейчас работаю со стартапами, в которых не знаю, один, два, три, пять человек – это стартапы, которые в акселерацию во фри проходят, например. И часто замечаю, что некоторым из них, работающим с линейным персоналом, например, это складовщики, курьеры или это, например, уборщицы, им нужен постоянный рекрутмент, потому что у них очень большая текучка. И они готовы выделять из там, пяти человек ставку рекрутера и человека, который будет с этим линейным персоналом постоянно работать. И это очень небольшой размер компании, но тем не менее там уже появился какой-то HR. С другой стороны, я видел компании, в которых там, не знаю, там, по тысячи человек, ну, может быть, не по тысяче, может быть, там, не знаю, 700-800, и у них есть, там, один человек, который занимается рекрутментом, и два человека, которые занимаются кадровым производством, и все. Все остальное делается силами специалистов других областей. Поэтому четкого числа людей, числа сотрудников или каких-то других критериев, по которым нужно заводить HR, нет. Есть понимание, что то в какой-то момент сотрудники начинают тратить на это слишком много времени, забивая на свои основные обязанности. И вот тогда их стоит делегировать профессионалу, я считаю. Слушай, ну понимаешь,
0: описанная схема, когда люди из отделов занимаются обучением, кажется мне вполне логичной, обосновываю. То есть, если я, например, начальник беру себе в отдел «Человека», да. Стало быть, я беру его под себя, потому что какие-то критерии на собеседовании, каким-то критериям он удовлетворил. И, соответственно, он мне понравился, я его беру и начинаю его растить под себя, чтобы иметь там верную опору, надежного спутника и, в общем-то, человека, к которому можно повернуться спиной. Вот. Как бы, кто лучше меня это сделает? Не другой же HR, который будет там как-то его обучать? Вот. Смотри, еще.
1: это классическая история и классическая ошибка, которую мы часто совершаем Мы в таком случае теряем кусочек начальника, допустим, хорошего начальника И приобретаем кусочек плохого учителя Потому что, как правило, мы не очень хорошо умеем учить и не очень хорошо умеем разрабатывать Эти самые учебные программы Это может быть немножечко Попахивает формальностью На самом деле это действительно большая проблема Когда мы Обучаем человека непонятно чему Непонятно зачем Просто потому что так принято Или просто потому что вот мы думаем что ему надо Что-то знать И мы думаем что чему-то обучить нужно Без глобального видения всей структуры и всего бизнеса, это делать достаточно сложно. И задача как раз менеджера по обучению, например, обозревать всю компанию, куда она плывет, обозревать те потребности, которые будет иметь компания в ближайшем будущем в каких-то профессиональных скиллах, идти к тебе как к начальнику и говорить, смотри, у тебя сейчас придет сотрудник, я хочу чтобы ты, соответственно, курсу компании научил его этому, этому и этому. Давай я помогу тебе с этим разобраться. Когда ты будешь учить его вот этому, есть такие-то учебные методики, которые позволяют отдать материал, закрепить материал, проверить материал и помочь начать использовать этот материал в учебной работе, в своей повседневной работе». Айтишники, то есть мы, как правило, таких методик не очень знаем, а те, кто знают, как правило, во многом повторяют мой путь, занимаясь во многом управлением персоналом больше, чем своей непосредственной айтишной работой. И это проблема, потому что это значит, что я из хорошего айтишника превращаюсь в не очень хорошего HR. Такие дела.
0: Слушай, здорово, я, если честно, даже об этом даже не задумался. спасибо большое за пищу для размышлений, это очень круто. А я еще ну,
2: хочу... А, да-да-да. У меня просто возникло ощущение, что последняя, по крайней мере, часть истории, которую Тимур рассказал, э, извини, но она немного похожа на э, твою твой кусочек автобиографии, когда ты сказал, что я занимался чем-то айтишным, а потом я закончил заниматься чем-то айтишным и стал hr -ом. То есть для каких-то людей, на самом деле вот этот вот путь, который ты описал как нежелательный, он является для них натуральным и естественным. Потому что такие люди, как ты, Тимур, они, конечно же, нужны. Как же без вас? Нет, вот. спасибо спасибо, тебя на всех
1: не хватит. А, да, и я в какой-то момент осознанно перестал заниматься а, айтишными вещами и осознанно стал заниматься вещами, которые связаны с HR-практиками, учиться этому. Я и сейчас учусь этому, учусь этому много а, и те самые дисциплины про обучение или про развитие организации, о которых я говорил, стали моими профессиональными скиллами сейчас. Я осознанно перестал развиваться как айтишник и стал развиваться как HR. И это довольно непростой выбор, и его айтишнику сделать довольно трудно сказать. Ой, как же так? Все, я больше не айтишник. И я по себе знаю, что усидеть на двух стульях здесь очень сложно. Можно, но сложно. Ты превращаешься из... Эм профессионального айтишника в профессионального руководителя, а потом из этого профессионального руководителя превращаешься в некую такую очень странную структуру, которая, во-первых, не очень востребована. Во-вторых, у меня у самого был, был кризис самоопределения в какой-то момент, что, а я кто? Я что делаю? Я айтишник, вроде уже нет. Я что, профессиональный руководитель, то вроде уже тоже нет. И мне вот стоило заметных усилий сделать вот этот осознанный выбор в пользу HR, в пользу тех вот организационных практик, которые я сейчас вот рассказываю потихонечку. И,
2: блин, ну, в общем, это непросто. Ну, конечно, очень непросто сказать себе, а теперь я гуманитарий.
0: А почему гуманитарий? Перестань, Хорошо, очень, очень много HR-ов, они не гуманитарии. Хотя юмор Ромы мне, пожалуй, очень даже сильно импонирует. Дело в том, что я на самом деле хочу вас так плавненько подвести, но неожиданно закрутилась серьезная беседа. Я хотел плавненько подвести к такому мифу, с которым сталкивался неоднократно, и с подтверждением его сталкивался неоднократно, когда говорится, что на собеседовании, мол, компанию, то есть, когда ты собеседуешься куда-то там, будет присутствовать HR и все остальные. Ну, там, линейный начальник твой будущий и кто-нибудь еще, кого он взял за компанию, потому что одному скучно. Ну, вы сами нанимали людей, знаете, как это происходит. Вот. И вместо HR приходит рекрутер. И создается такой, такое, как бы, не очень приятное ощущение, когда... Ты понимаешь, что человек, вот этот вот рекрутер, который сидит перед тобой, задает вопросы HR, это я уже сейчас понял, но при этом сам в них не смыслит, но когда ты даешь неправильный с его точки зрения ответ, потому что ему на бумажке написали, как ты должен ответить, он так морщится и смотрит немножечко свысока. история из личного опыта, из очень-очень давнего и дремучего. Вот. Но, как показала практика, я такой не одинок. Вот. У меня вопрос, Тимур, ну почему так происходит? Ну как же так? Ну почему э, рекрутер, это же рекрутер, а не HR, как мы сейчас уже осознали, так?
1: А, нет, не, нет, не так. Рекрутмент – это тоже заметная часть HR, а, потому что любая организация нуждается в персонале. А, любая организация, собственно, состоит из персонала и есть, по большей части, это самый персонал. А, почему вообще такие истории происходят? А, тому есть знаешь я, я считаю, что Три причины там есть Во-первых Часто в Профессию, в область в Предметную область HR попадают через Рекрутмент И через рекрутмент Попадают потому Что это наиболее востребованные Сейчас, к сожалению В компаниях часть, а порог вхождения в эту часть очень низок. Что нужно делать-то уметь? А, нужно в хатхантере хантере людей скринить и потом их на собеседование приглашать по телефону. Боже, может быть тоже...
0: Даже во время рассылок они пишут вся и вся и все прочее.
1: Это а, о, о чем я и говорю. Порог вхождения в профессию низок. Это значит, что в ней, к сожалению, неизбежно будет довольно большое количество шлака И мы с этим шлаком каждый день будем сталкиваться Ничего с этим не поделаешь Из этого шлака вырастет 10% хороших, правильных HR-ов в, в большом смысле hr А остальное куда-то отсеется Это, знаешь, примерно такая же история с ПХП программистами их много, они Как правило плохого качества Из них 10% прекрасные ребята Профессионалы хорошо умеют Остальные 90% шоколада который вчера там, поставил себе Какой-нибудь редактор И лобает на на сайт Я ту же самую историю Помню, когда появился Дельфи, не знаю, помните ли такую историю И стало очень просто Начать программировать И уровень Среднего программиста очень сильно упал Резко понизился Из-за того, что паропхождение невысокий И это первая причина По которой мы сталкиваемся С, скажем так, непрофессиональными чарами Вторая история Это потому, что Часто бывает, что Этих Непрофессиональных hr берут на работу Такие же непрофессионалы Только э, непрофессионалы Не в HR непосредственно А в управлении организацией Ой, ну мне нужно, чтобы у меня Тут кадровое дело производства было закрыто Потому что бухгалтерия не справляется Вот давайте мы девочку возьмем, она бумажки перекладывает И э, печать в э, Трудовых книжках ставить э, И через э, месяц Ой, а кто у нас тут HR А вот давайте она еще будет собеседование вести Хочешь, не хочешь, приходится ей собеседование вести. А она в э, предмете не в зуб ногой и вынуждена читать с бумажки. Э, ничего хорошего в этом нет. Э, с другой стороны, э, а как еще научиться, если не в бою? Э, я в свое время практиковал э, э, на собеседованиях э, такую историю. Я вводил с собой э, рекрутеров, которые работали вместе со мной, сажал э, и... Э, заставлял слушать на собеседовании, о чем мы разговариваем, что я спрашиваю, что люди отвечают, а после собеседования мы садились и разбирали, например. Смотри, вот он ответил тут вот такое, потому что он, скорее всего, знает вот такую штуку и не знает вот такую штуку. И, в общем, не обязательно глубоко разбираться в предмете, но отличить тот же самый GitHub от GitLab я своих... И постепенно-постепенно они с вами, сами смогли вести предварительное интервью без меня, может быть, не обладая теми самыми знаниями, которые позволяют там, корневые отличия GitHub от GitHub в деталях понимать, но достаточно для того, чтобы принять решение, что его надо показать мне. Вторая причина – это вот то, что непрофессиональные люди занимают непрофессиональных людей. И третья причина – это то, что, по моему мнению, до сих пор нет хорошего представления на рынке о том, что же такое настоящий правильный HR. Поэтому и берутся непонятно кто, непонятно откуда называющиеся HR, выглечившиеся как HR, но на самом деле совсем не HR, ну, вот поэтому я, наверное, и занялся этим тоже, чтобы немножечко этот рынок облагородить как-то.
0: Такие дела. Ты знаешь, ну как бы я все-таки сторонник консервации. Если это выглядит как HR и пахнет как HR, значит это HR. Вот что вполне логично. А, кстати, вот такой вопрос, наверное, я его адресую Роме больше. Роман, слушай, ну ты же, наверное, как-то заказывал рекрутерам своей компании людей. Так, сейчас как-то двусмысленно получилось. Я имею в виду в хорошем смысле, то есть из серии «Нам нужны QA, да, там «Нам нужны программисты». А в итоге тебе там привозят, привозят там черти что из боку бантик или наоборот хороших людей. Есть ли какой-то такой опыт?
2: Есть, пр прекрасный опыт. Очень хороших Раз, людей да. привозят. Рас, на
1: расскажешь? О Ой, налейте мне... Извините.
2: <смех> И мне налейте, пожалуйста. Всем налейте. Окей. Okay. Ну, смотрите, конечно, такой опыт, я думаю, есть у каждого из нас. И мой опыт, опять же, общения с HR по части рекрутинга. То есть, если мы уж сейчас перешли к по, подразделу HR, как Тимур справедливо заметил, к рекрутингу, то если он выстроен правильно, если люди, которые этим занимаются достаточно профессиональны, то и выполнять э, запросы, которые им дает бизнес, который, или, или инженерия, неважно, э, они могут достаточно эффективно. При этом, э, что крайне важно, э, мне на самом деле бы хотелось подчеркнуть э, не те вещи, которые они могут делать на приемлемом уровне, э, в то время как эти вещи технологические, э, Технари могут сделать на более высоком уровне. В частности, техническая часть собеседования, естественно, всегда она отдается технарям. И в этом плане э, я не уверен, насколько э, поверхностное понимание о том, вот о гитхабах и так далее, для HR а может помочь ему принять решение о том, показывать его дальше или нет. То, на что я рассчитываю. Э, Получить от, от рекрутинга, когда у меня есть какой-то заказ, когда я смог сформировать технические требования к человеку, который мне нужен, это, наверное, в основном это проверка того, что можно называть soft skills. Мне очень важно, чтобы человек, который пришел бы, он был бы профессионалом профессионалом с большой буквы «П», при этом, по большей части, это не связано с его техническим багажом. Это связано с его умением решать проблемы. Это связано с его способностью эффективно проводить коммуникации. Это связано с массой других навыков, которые, если их сейчас нет у него, или им будет очень тяжело научиться, это будет гораздо больше инвестиций, чем просто научить человека необходимым технологиям. И, во-вторых, если у человека нет каких-то определенных навыков, то и пройти через, возможно, подставленный у меня процесс обучения и развития, который, через который должен пройти человек, чтобы стать полноценным членом команды и действительно вносить большой вклад, человек это не сможет сделать. Либо сделает гораздо медленнее. Поэтому, когда э -э я вот, п -п получаю людей этой чары, я уже жду, что они скажут именно... Как он, как он как человек вообще? Как он как, как профессионал? Насколько он э, сможет, в принципе, э, работать? А потом уже... У меня, в принципе, хватает людей для того, чтобы а, после этого или оценить его и сказать «Окей, а, с технической стороны знаний, и он, он, он готов к выполнению работы». Но это, например, это, кстати, связано с тем, что у меня достаточно специфическая область, и, Андрей, ты это прекрасно знаешь, а, что, в принципе, людей на рынке с данным с набором скиллов, с данным набором опыта, в принципе, их почти нет, их, их фактически не существует, потому что область достаточно узкая, достаточно уникальная, и э, я всегда понимаю, что нам нужно искать в первую очередь хороших профессионалов, а технологиям мы их уже научим. Просто потому, что я не рассчитываю получить готовых технических специалистов с рынка.
0: Ром, слушай, ну ты тут сказал такие слова «профессионал», профессионал ну это же достаточно такой субъективный критерий, то есть, который поставить HR в качестве задачи или чего-то в этом духе достаточно сложно, да, то есть, ты же не можешь просто прийти и сказать, типа, он должен быть профессионал, то есть, у тебя должен быть набор каких-то чеков, которые он должен пройти, ну, набор проверок, да, который должен пройти человек, чтобы пройти собеседование, соответственно. То есть, да, обладать таким-то, таким-то набором, таким-то багажом, иметь там столько-то лет, э, уметь шевелить ушами и знать там диалекты Южной Австралии, например. Вот, то есть это как-то, ну, я не знаю, насчет профессионала, это как?
2: Может, может, может быть, я сейчас э, скажу что-то неправильное, но нет. Ну, и ты а... сейчас
1: скажешь что-то неправильное. Прости, я вот выдержать не могу, я тут все-таки вмешаюсь, ладно? Я, например, при обработке вакансии ко мне, когда я точно уверен, что у меня человек должен знать спринг и гибернейт, попрошу моего рекрутера, с которым у меня хорошие отношения, в первую очередь выяснить: Окей, чувак хороший джао-программист, но мне прямо сейчас, прямо завтра нужно врубаться в большую систему, написанную на спринге вокруг спринга. И если чувак никогда в жизни не работал со спрингом, учить его. Мне очень дорого. И это значит, что в первую очередь мы проверяем, знает Спринг или нет. И если он не знает, не надо его ввести ко мне на собеседование, тратить полтора часа на интервью и потом его в итоге не брать. У меня таких интервью по дюжинам в неделю. Тимур, поэзии. ты абсолютно
2: прав, но э, это вот, вот эти чеки, вот эти проверки, они выполняются на уровне э, посмотреть в интервью, ой, господи, посмотреть в резюме, найти нужное трехбуквенное сочетание, спросить, а ты точно это знаешь? И, э, получить, например, кивок головой, и сказать, окей, поставить галочку. Э, я еще раз хочу просто подчеркнуть. Умоляю, моё... Я
1: тебя умоляю, нет, нет, и нет, и нет, и нет. Во-первых, люди в резюме пишут полную ахинею, и это вообще отдельная песня для отдельного подкаста про то, что писать и что не писать в резюме. Во-вторых, это э, недостаточно кивка головы, чтобы сказать, ты знаешь Спринг? Он говорит, да, знаю. Задаешь два дополнительных вопроса, и понятно, что чувак видел Спринг один раз в Википедии, и все. И я вообще-то своих рекрутеров, Учу задавать такие вопросы по каждой вакансии, чтобы мы хорошо понимали, на что стоит тратить время, на что не стоит тратить время. Вот и все. Тимур, не знаю, мне кажется, что именно из за этого у а,
2: разработчиков, а, которые... ну на примере Андрея я могу сказать, когда он говорил, что вот приходит этот HR, который на самом деле не HR, а всего лишь рекрутер, это на самом деле демонстрирует такой легкий снобизм разработчиков в отношении этой части нашего вообще мира, то есть в отношении HR вообще. Вот. И э, когда э, человек задает вопрос по бумажке, а ведь в твоем случае это именно вопрос по бумажке, просто потому что э, ну, HR действительно у них совершенно другая область работы, он и, он и не будет разбираться э, более или менее глубоко в том вопросе, который он задает. И если этот вопрос действительно направлен на то, чтобы понять, насколько человек знает э, эту, эту область, насколько он не разбирается, очень часто ре реальный эксперт в этой области мгновенно вычисляет, что задающий вопрос совершенно сам вообще не бельмеса не понимает о чем он говорит.
1: И именно поэт...
0: об этом я и говорил, да, Ром, ты абсолютно прав.
1: И именно поэтому мы сначала с рекрутером прорабатываем тему, чтобы он был в состоянии понять хотя бы о чем разговаривает человек. Потом мы ходим на несколько интервью вместе с ним для того, чтобы он посмотрел, как это в реале происходит. И дальше уже, пусть не понимая в этом вопросе досконально, человек-рекрутер, мой рекрутер, мог в состоянии там, быть по телефону, распознать, действительно человек что-то понимает в этой области, или человек сейчас вешает ему лапшу на уши, или человек честно говорит «нет, я это не знаю». Ну, Тимур, если ты способен
2: этому научить рекрутеров, то снимаю шляпу, потому что де-факто э, у тебя есть э, навыки и знания для того, чтобы э, дать человеку, э, который не является не то что экспертом, который вообще ничего в, 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 в какой-то области не понимает, дать ему необходимый набор знаний, чтобы он мог аналитически определить Уровень знаний другого человека, который потенциально является экспертом в этой области. То есть, это э, у тебя есть сакральное знание о том, как позволить не экспертам оценивать экспертов.
1: Все так. При этом не надо оценивать досконально. Нужно только понять, да, этот чувак что-то понимает, и мы ведем его дальше на уже подробное интервью с непосредственным заказчиком. Поэтому часто я выступаю таким экспертом в тех местах, где кончай, э, дело касается нашего подбора, э, и я веду интервью, э, когда к нам приходит заказ на рекрутмент, я сам, потому что я кажется, в состоянии э, просвещать примерно любого айтишника и в целом понять, что э, он более-менее разбирается в той области, про которую я ее спрашиваю. Скажи, пожалуйста, я
3: Тимур. А может,
1: я вклинюсь, О, давай, не давай, не
3: давай. У меня такое. Да, мы тебя давно
0: не слышали, давай.
3: Сдерживалось полчаса, ребят. Простите, больше не могу. Скажите мне, в чем разница между человеком, который врет на собеседовании То есть он говорит: я знаю там, я не знаю, что он знает, я знаю там Java очень хорошо. неважно как, но очень хорошо, там сеньор уровень, middle, не важно, сеньор. И сеньор, <свят> и человеком, который говорит честно, нет, я на этом уровне не знаю это, э, какие для него последствия, то есть э, их обоих не, не трудоустроит, или вы за честность какие-то скидки предоставляете, <свят> но вот мне правда всегда интересовал этот вопрос.
1: Хорошо, я как рекрутмент, со стороны рекрутмента здесь могу сказать, если уж мы за залезли в эту область, э, я никогда не задаю вопросов, а вы знаете, я вам а вы знаете, там, не знаю, Spring или что-нибудь? Я задаю э, вопросы с третьим, с четвертым Java. смыслом. Извините, Java. <свят> э, у меня старая закалка, извините.
0: Ну, понимаешь, те, кто изучают не Java, а Яву, им в колоде приходит не джокер, а йокер.
1: <свят> ну, как хочешь? Извините, Хорошо. это лично. Смотри. А я всегда задам здесь вопрос третьего-четвертого и смысла, и мы поговорим, например, не знаю, о, о каких-нибудь особенностях коллекций туплов в Javaх или каких-нибудь особенностях использования garbage коллектора или garbage конструкторов в Java, э, и когда там э, хорошо использовать индексы, когда не очень хорошо использовать индексы, чтобы человек сам мне что-нибудь рассказал, и на, э, вот в том месте, где он начинает мучать, я понимаю, что, окей, он до сюда знает, а дальше не знает. И, вопрос, а, на самом
3: деле, можно я сразу... А то давай, немножко, давай, да, давай. Вопрос, на самом деле, в том... Um, есть ли смысл врать на собеседованиях, вот, скажем так. То есть, если результат один, да, то есть, если я соврал, меня не взяли, если я сказал правду, меня тоже не взяли, то если я соврал, то, может, все-таки есть шанс, что возьмут, а там как-нибудь вот так и вот так. Но в общем... Вопрос в том... Окей,
1: Танечка, э, дорогая моя. Нас,
3: я вру на собеседованиях, что делать? Э,
1: прямо сейчас давай попробуем, э, бокал хрущу я. Э, прямо сейчас попробуем э, на собеседовании наврать. Я тебе хочу задать вопрос. Э, расскажи, пожалуйста, о негативных э, э, последствиях использования индексов баз данных. И я хочу, чтобы ты мне соврала на этот вопрос.
2: А можно я совру? Давай. давай. Дело в том, что, Тимур, негативные проблемы использования Ян... О, господи, Яндексов индексов в базах данных являются не основной проблемой этой области Гораздо важнее то, каким образом мы можем использовать другие аспекты программирования Гораздо важнее то, каким образом мне удается эффективно спроектировать структуры данных и запросы к этим структурам данных А индекс? Я считаю, честно говоря, что использование индексов – это не так важно, как то, о чем я сейчас сказал.
1: А, а мне интересно узнать, какие все-таки могут быть, как по вашему мнению, негативные последствия от использования индексов в революционных базах. Я же зануда.
2: Вот, честно говоря, вот после этого...
1: Да. Мне нужно соврать.
2: Ну, смотри, э, э, во-первых, то есть ты сейчас используешь э, какие-то, то есть ты сейчас на меня давишь, чтобы э, при первой попытке явным образом уйти от ответа и рассказать тебе о том, как корабли броздят просторы, ты на меня продолжаешь так слегка надавливать вот этим самым занудным способом, вот. Но кто на самом деле будет настолько давить, понимаешь, как, э, для того, чтобы вычислить э, руна на собеседовании? Тем, yeah. что... а, тем более что, тем более что Смотри, ты сам сказал, что тебе самому приходится участвовать в, в собеседованиях, потому что ты способен проинтервьюировать фактически любого айтишника. Извини, но мне кажется, это связано во многом благодаря тому опыту многолетнему, который ты провел в айти, который позволяет тебе а, действительно задавать эти вопросы и понимать, что тот вопрос, который ты задал, он, он действительно важен, и то, та чепуха, которую тебе в ответ а, говорит вот этот вот лгун, она действительно чепуха.
0: И Ребята,
1: она... Летом. Ребята, а можно
0: 5 копеечек вставлю? Да. Ну, знаете, мне кажется, что если, когда человек э, сливается три раза подряд с ответа на один и тот же вопрос, который я ему упорно задаю, у меня в голове такое вспыхивает слово «ясненько». И, собственно, я к этому вопросу больше не возвращаюсь, потому что для меня все очевидно. Он на него не ответит. А какие причины уже не знает он, или у него личная детская травма, связанная с этими индексами, и при упоминании он начинает плакать, меня это как бы уже будет мало ну, волновать.
2: Андрей, а еще в ответ, я могу не собрать, я могу в ответ на этот вопрос сказать, слушайте, а какие у вас проблемы с индексами? Потому что, честно говоря, я не часто сталкиваюсь именно с проблемами. А расскажите, вот у вас в компании... Какие задачи мне придется решать в связи с этим? А И вот в этот это момент... отлично. И чар! как раз-таки вот, вот у, он, он окажется в неловком неловко положении, потому что ему нужно сказать, ой, ну вы понимаете, я на самом деле не совсем как бы, не совсем программист. Не, совсем была... не
1: знаете, я бы хотел услышать все-таки о вашем опыте э, работы с индексами баз данных, э, и вполне возможно, что вы сталкивались не с негативными, а с позитивными последствиями индекса. И расскажите тогда, в, в чем бенефит. А кстати, заметили,
0: что уже, наверное, минут пять, как Тимур успешно уходит от ответа на Танин вопрос. У меня на самом деле была одна ситуация Очень клевая Когда я прихожу, ко мне выходит очень милая Очень симпатичная девочка и HR-рекрутер она очень мило смущается, дает мне листок, говорит, знаете, я, говорит, я действительно в этом не очень разбираюсь. Вы посмотрите там, заполните, что там как. И я вроникся к ней огромным уважением, потому что она, ну вот, честно. Ну,
2: это честно, да. То есть да. Это на самом деле сразу подкупает, когда, когда, когда человек оставляет все точки на «ды», который говорит, я не пытаюсь сейчас изображать, что я понимаю, о чем я спрашиваю.
1: Хорошо. Ну. Давайте я все-таки попробую ответить на тяжелый вопрос. Я, как рекрутер, Попробуй ответить на тайный вопрос Важно ли там, Хорошо или плохо врать на собеседование Ответ моего Как рекрутера примерно следующий Если у вас есть возможность Собрать на собеседовании Это значит, что собеседование Построено не очень качественным образом Потому что Вообще-то собеседование Интервью Проектируется довольно сложным образом Довольно сильно заранее Нам Вместе с заказчиком, я рекрутер и мой заказчик, например, Роман, мы вместе садимся и прорабатываем, смотрите, нам нужен вот такой-то человек с вот такими-то скиллами, мы обязательно должны у него увидеть вот это, вот это, очень хорошо было бы увидеть вот это, вот это, и вообще прекрасно будет, если он знает еще там вот такие вот штуки. Мы проектируем вопросы С помощью которых Можем узнать Знает ли человек эти штуки Работал ли он с ними Эксперт ли он в них Или только слышал Или только пробовал немножечко И делаем возможно Несколько проверочных вопросов С разной стороны Которые заходят разными путями Для того чтобы выяснить Степень владения тем или иным предметом И соврать в этом интервью практически невозможно. Это открытые вопросы, на которых, как правило, не существует однозначных ответов «да» или «нет». И поэтому, если вы понимаете, что в этом интервью вы можете сейчас сказать неправду – которое будет возник, ну, там, записано и дальше использовано. Скорее всего, это не очень хорошее интервью, которое спроектировано не очень профессиональными людьми. А в первую очередь, не очень профессиональными рекрутерами. Такое вот. Танечка, я ответил на твой вопрос, дорогая?
3: А результат, результат какой? Ты возьмешь на работу того, кто соврал? Или того, кто сказал правду, что он не знает?
1: А, в результате у меня не будет человека, который э, соврал. В результате я могу получить человека, который э, рассказал мне, здесь вот я знаю, здесь вот я знаю, а здесь, прости, я, я не знаю. Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Или он мне начинает нести совершеннейшую ахинею, из которой я понимаю, что он не знает. И я ставлю себе там три там, плюса, два минуса, условно говоря. Вот это, это он знает, это э, когда-то видел, это не знает, вообще никогда не слышал ничего.
0: Слушайте... А, Тайн, на твой вопрос Тимур ответил?
3: Э, ну, почти да, давай свой
0: Да, ну, у меня такой не свой, у меня я хочу вам задать такой, да, наверное, большой масштабный вопрос Он общий, он бы прозвучал как-нибудь типа а, «Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться hr чаром, например, да, или рекрутером при подборе кандидатов» И есть ли какие-то действительно трудности при переборе анкет? Много лжи или 20 страниц информации о себе? Может быть, какие-то совершенно неадекватные случаи на собеседованиях были?
1: <свят> <свят> Это ко мне вопрос?
0: Ну да, просто я вот... Э ну, и к тебе, и к Роману, потому что Роман вроде же тоже как-то собеседовал людей. Про неадекватные просто... случаи
2: на собеседовании я с удовольствием расскажу, пока так, мы, 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 мы договариваемся к договорились. ответу
0: Мы договариваемся, да, да, что да. ты не будешь говорить про меня. Да, конечно. Вот, Нет, на самом деле я просто вспоминаю старую баечку такую, когда... То есть тоже читал что-то в Фейсбуке из HR-ов, из опубликованного, когда... Одна девушка пишет, что вот, мол, ждали кандидата в понедельник утром, а его все нет и нет. Звоню, отвечает голос. Алло, здравствуйте, вы должны были сегодня к нам приехать на собеседование. Вы Вас ждать? И голос такой говорит, а знаете, я вот что-то утром собрался, поехал к вам на собеседование, по пути в ларьке пивка зацепил и подумал, да пошло на все. Вот, ну, как бы вот хотя бы такой случай. Ром... Что-нибудь было? Да, пожалуйста.
2: Это, на самом деле, скорее немного, немного другое опыт на собеседовании, который я получил, когда был еще совсем юн и, по сути, начинал только участвовать в собеседованиях девелоперов в нашу команду. И тогда мне очень нравились творческие вопросы, начиная с круглых люков, лампочек. И особенно, на самом деле, почему-то мне нравился вопрос, который мне однажды предложил мой преподаватель по объектно ориентированному программированию Который очень не любил, когда мы используем умные слова, которых не понимаем И он, когда я что-то там ляпнул в свое время на, на семинаре, он спросил А вот вы сказали парадигма, объясните, пожалуйста, смысл слова парадигма Меня еще слышно? Конечно. Чудесно. Вот. И я полюбил этот вопрос. Я, я понял, что действительно вокруг меня достаточно большое количество людей, которые постоянно используют большое количество слов и понятий, смысла которых они не понимают. За счет этого их речь выглядит красивой и гладкой, но при этом она замусоривается этими умными красивыми словами, и определить их реальное понимание какого-то предмета становится тяжело. Просто из-за вот этой вот мишуры. Я почти на каждом собеседовании задавал вопрос, то есть поговорили о каких-то технологиях, потом я говорю, вот если не трудно, объясните, пожалуйста, смысл слова парадигма. И однажды у меня был очень интересный товарищ на собеседовании, он к нам приходил на роль разработчика, то есть Андрей, это не ты, это было давно, на самом деле, у него, были разные, скажем, у него была очень интересная карьера до этого. Он, для начала он окончил институт имени Лезговта. это институт физической культуры и спорта, на секундочку, вообще, вообще не технически. Вот. Он успел поработать в разных областях, в том числе он рассказал о том, как он работал мангальщиком. Вот. И, то есть, такой крепкий парень. И вот в тот момент, когда я ему задал этот вопрос, я почувствовал себя героем песни Высоцкого, то есть потому что он обнажил бицепс с Нейрауком и снял для верности пиджак. То есть вот в этот момент я как никогда был близок к моменту, что меня сейчас будут бить, потому что вопрос явно не оценили. И вот с этого момента я перестал задавать этот вопрос на собеседовании, и подумал, да черт с ней, с парадигмой. И так-то уж это и важно. Вот такой вот неадекватный случай на собеседовании, но это скорее я, я таким образом, наверное, вылечил свою неадекватность, потому что смысла в этом вопросе, пожалуй, действительно было не так много. И мне понадобился О. вот этот парень для того, чтобы понять, а. А, что надо больше адекватности на собеседовании.
0: В конце концов, здоровье-то оно дороже. Роман, вот ты сказал адекватности. Адекватности чему?
1: Ненавижу этот вопрос.
0: Можно я тоже сейчас бицепс умножу? Ты далеко, поэтому я смелый. На радио
1: бицепс можно.
0: Да. Мы все далеко, поэтому я сегодня смелый. Тимур, что-нибудь от тебя будет?
1: <мех> да. <с writers> да. На самом деле, вот эта вот история, что... Нам нужен адекватный человек Это значит, что мы не недорасспросили Человека-заказчика Человека, который непосредственно будет с ним работать И не понимаем, что такое адекватное в его представлениях Это значит, что тот самый профессионал, о котором говорит Роман Это нечто размазанное А я бы вот здесь зацепился и полчаса допрашивал Романа Что такое профессионал в его понимании, что он должен уметь, что он должен знать, что он должен демонстрировать, какое поведение он представляет в компании как профессионал, что такое адекватный человек в его понимании. И вот, вот дальше все, все что угодно может быть, там целый фонтан разных галлюцинаций и иллюзий у заказчиков происходит, что он должен носить галстук по всем дням, кроме пятницы, что он должен приходить на работу в одежде, что он должен и так далее, и так далее, и так далее здесь. И это как раз тот самый заход в самое вот мясо. Каким угодно профессионалом может быть человек, сколько угодно он может знать, там, подробности Дженкинса Continuous Integration или мерджа но если он приходит на работу в носках и поверх них эти сандалии то все это вообще никуда не годится вот на этом часто срезаются успешные вроде бы кандидаты на той самой совместимости той самой вот мифической адекватности которая у заказчика этого человека никак не артикулировано. Тимур, а можно
2: есть... я тебя прерву здесь? Потому Давай. что на этом срезаются не только кандидаты, на этом срезаются и наниматели. Потому что это опять опыт из моей жизни. Лет 10 назад, когда я решил покинуть одну компанию и искал себе работу, я пошел по большому количеству питерских айтишных компаний. И одной из них была компания Да. То есть <плес> и когда я вошел на этаж, то есть первое, что окружило меня, это снующие в разных направлениях люди, похожие на программистов в тапочках, носках, с кружками, с волосами. Я понял, что, ну, окей, да, как бы, может быть, это такая фидошная тусовка, но мне здесь уже как бы как-то сразу не понравилось. Вот, потому что, то есть, может, я, я в этой ситуации весь был какой-то, я не знаю, там, на белом сияющем коне и в э, туфлях э, зеркального блеска? Нет, конечно. Но как бы, на, на, на этом, я хочу подчеркнуть, срезается и компании, так же, как и люди, которые пытаются прийти в, это, в эту компанию. То есть, не все так однобоко.
1: Да, поэтому я в описании вакансии, например, всегда стараюсь отразить ту самую корпоративную культуру, которая в компании присутствует и на предварительном интервью с кандидатом всегда рассказывают про компанию. Смотрите, в этой компании принято носить галстуки 4 дня в неделю, а пятый день можно не носить. Но по-хорошему, если приходит, приезжает представитель заказчика из Лондона, хорошо бы, чтобы галстук лежал в ящике стола на всякий случай. Вот такая история И вы знаете, я вообще-то э, знаю много ребят Которые с удовольствием носят галстуки И носят хорошие костюмы и пиджаки И это прям вот э, Не знаю Одни в тапочках и в носках им комфортно А другие в пиджаках и в галстуках им так комфортно И э, если я заранее рассказываю человеку, что знаешь э, ну, Там вообще-то принято ходить в галстуке на работу. И это такой, знаешь, аспект стиля. Точно так же, как аспект стиля можно ходить на работу в шортах. Это действительно тоже важно со стороны компании. И это та самая адекватность, которая матчит компанию и работника. Это, спасибо, отличная история. Кстати, здорово.
0: Ну ты знаешь, я думаю, что вот они там в галстуках ходят, это такой же необходимый элемент, точнее информационный элемент, как и серии, они там на Питоне пишут. То есть, ну, потому что я, например, не вижу смысла ходить в галстуке в пиджаке, все это мять гладить, зачем, если я сижу там где-то и ничего не делаю. Ну, в смысле, я делаю что-то, как бы для чего этот галстук и пиджак, они функционально не нужны. Вот ты знаешь, вот я с удовольствием что пиджаки просто так. Не, why not? Если это нравится, почему бы и нет? Я с удовольствием ношу, например, джинсы и толстовку. да, вот. И если, например, кто-то носит пиджаки, я ему говорю, ты знаешь, у них там принято в джинсах и толстовках ходить. Да, я сейчас, наверное, неудачный пример привел, но ну, ладно.
1: Вот поэтому, вообще-то, эта история, про которую Роман рассказывал сильно раньше, это про разные психотипы личности, про разные... Про разных людей вообще. Одним нравится одно, другим нравится другое. Одни ходят в галстуках, а другие ходят в толстовках. И очень важно найти правильному человеку правильную компанию, где ему будет комфортно, где ему будет удобно. И точно так же очень важно найти правильные компании правильного человека, где ему будет комфортно, где ему будет удобно. И вдобавок это еще профессионал. Скиллы, которого востребованы в этой компании, вот это квинтэссенция рекрутера, те самые вот правильные скиллы, которые помогают нам, как с вахом, прости господи, свести правильных людей в правильном месте. Тимур, а есть
2: еще один момент. Касательно, то есть, помимо того, что действительно существует вот это самое соответствие, ну в том числе по стилю одежды, например, да, как бы по в принципе, по мере ощущения компании и нового человека. А иногда, и это было на моей памяти, интересно работало, когда наоборот, когда ты вчера получаешь вот, изначальный фидбэк как раз на человека, и они говорят: слушай, все хорошо, вот как бы все, как бы все проверили, но ты знаешь, он ходит, как бы у тебя все в пиджаках, а он, вот там, толстовка, джинсы. Или наоборот, ты понимаешь, как бы, мы знаем, что у тебя все ребята ну, как бы, все-таки неформально одеваются, футболки, трусы, вот, а он в пиджаке и галстуке. И говорят, слушай, а может быть это будет интересно Может быть какая-то вот новая кровь И мы посмотрим, а как это сыграет То есть, осмысленный О, Эксперимент
1: Отличная история Еще одна моя любимая история Это история про командообразование Есть такой чувак Белбин И у него есть прекрасный тест Командообразования по Белбину В котором выделяется 8 командных ролей Этих формализации типов личности может быть сколько угодно. Есть там MBTI, есть Соника, есть вот Белбинг, которого я люблю применять. Важно, что есть какая-то команда, существующая уже, и в ней, в этой команде есть командные роли. Например, в RPG-шках есть командный роль Танк, есть командный роль Хиллер, есть командный роль Дамагер, и этой команде не хватает какой-то командной роли. Или в команде по Белбину есть роль искателя ресурсов, есть роль специалиста, есть роль генератора идей. И им не хватает зануды. Вот в этой очень хорошо понимать, какая команда сейчас есть, каких ролей в этой команде не хватает, и кроме профессиональных качеств оценивать еще вот эти вот самые личностные качества, прости господи, которые помогают нам вписать человека в коллектив, когда им не хватает либо зануды, либо зажигалки. Ага.
2: Тимур, и мне кажется, что на самом деле с этой задачей э, определения психотипов и так далее гораздо лучше как раз справится рекрутер, гораздо лучше справится HR, потому что, э, например, профильное образование психолога или знания в области психологии и вс всего, вс и что необходимо для этого, они чаще всего встречаются именно у них, чем у тимлидов, чем у синеров и так далее.
1: Совершенно верно. И в первую очередь мне э, на интервью, которое я провожу с заказчиком, в первую очередь важно выяснить, а, а что же у них в команде происходит, а, а как происходит у них работа а у вас. вот Очень хорошо мы тут подобрали, что я здесь выполняю роль рекрутера, а ты сейчас с той стороны выполняешь роль моего заказчика. Вот у вас есть какая-то команда, у вас там что-то происходит, у вас есть какие-то командные роли, и вы планируете подобрать человека мало того, что с профессиональными скиллами, но еще и вот такого по личным качествам, который бы вам либо, наоборот, предоставлял... Э Экспертизу в, вот в этих занудных проверках Доведении до конца Или подвергании сомнению Или наоборот Предлагал в экспертизу В генерировании кучи разных всяких вариантов И в предоставлении вам выбора одного из них Я это все послушаю, про себя запишу И буду подбирать вам человека как рекрутер, который вам закроет именно эту компетенцию, кроме всего прочего, что он еще там, умеет программировать на Java или на Python или, там не знаю, на PHP. Ага. Роман. Кстати, про
0: Белбина, по-моему, есть цикл докладов, ну, про, по модели Билбина, есть цикл докладов у Макса Цыпкова, если я не ошибаюсь.
1: Возможно, это довольно популярная методика. Угу. Я помню то ли Архипинков, то ли кто-то из ребят, кто выступал на SKDS, затрагивал его в своих выступлениях. И да, это, 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 это действительно штука, которую мне нравится применять. Мне кажется, что она работает, хотя это, опять же, формализация всего лишь.
0: Кстати, Рома, Таня, такой вопрос. Мы-то тут в СНГ находимся, в бывшем. А вот если капнуть чуть подальше, у вас там какие HR? -ы? У вас там HR, рекрутеры или супермены, или как и везде. Расскажите интересно. Lady Леди Звест.
1: А,
3: да, я. <связь> 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 ну окей, сейчас я вам рассказываю.
0: Давай, интересно, как там в Нидерландах все обстоит дело Ну, как бы, как бы, все-таки
3: обстоят, да. Тюльпаны, сам понимаешь, <свят> все дела. А, на самом деле мне очень нравится подход местный, а, потому что я, к примеру, до сих пор продолжаю получать а, письма от рекрутеров а, из а, стран <свят> бывшего Советского Союза, и я просто как <свят> просто, потому что у меня горло болит. <свят> Сейчас я выключу микрофон. Ну, правда.
1: Теперь
2: я.
3: Uh, не, и, нет, не пытайся. Хватит ржать прямо в эфире. И я параллельно... вот, например,
2: отрицательно молчу.
3: <свят> Молодец, Роман. Я давно сказала, что, что мне нравится с тобой общаться. Давайте Ладно, давай. Давайте, ты. да. И параллельно я получаю еще... Эм предложение о работе от наших местных рекрутеров. Чем отличается... Я сужу со своей точки зрения, да, как человека, который получает это все. Не выдает, не заказывает, а получает. Вот. И что я получаю обычно от наших любимых рекрутеров? Здравствуйте, э, там, в лучшем случае Татьяна, а то, может быть, какой-то Петя, Вася и э, 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 еще что-нибудь. А дальше идет просто без, без предисловия идет список э, требований. То есть у нас есть вот такая вакансия, двоеточие, два листа требований, после чего, если вы им не соответствуете, пожалуйста, сообщите мне контакт тех, кто соответствует.
0: Ой, меня Юли недавно назвали. В письме HR, точнее, пардон, рекрутеры, прошу прощения.
3: Ну, то есть все с этим сталкивались, да? Когда я получаю письмо от кого-то местного, обычно это выглядит так. «Привет, как дела?» Как у тебя... Как вообще ты попала в свою компанию, где ты сейчас находишься? Это было одно первое письмо, после которого у меня был шок дня на три, и я не знала, что ответить. То есть просто какой-то совершенно незнакомый мне человек пишет мне, как ты вообще попала в эту компанию. Реакция была примерно вот на три дня. Ступора, после которых я пошла к мужу и говорю, слушай, мне тут какой-то чувак пишет LinkedIn, вот такие вещи. Это нормально вообще? Он говорит, нормально, это рекрутер, отвечай.
1: Через
0: постель.
3: Да, <смех> примерно так. Тимур,
0: <Семер, смех> ты даже не представляешь, сколько раз я пытался. Вот, но...
3: <смех> не помогает вообще, да. А, потом э, приходит, ну вот в таком духе, там приходит, например, или «Привет, как у тебя дела? Я вот вижу, ты была ты с менеджером, как тебе вообще…» на работу нравилось, что тебе там, что ты делала, что вообще что в тебя вызвало восторг, почему ты туда пошла. То есть вот такие вещи, которые э, совершенно ну, не дают тебе понять, что тебя куда-то хотят вообще-то забрать. После чего ты общаешься с этим, с этим человеком, что ты ему рассказываешь, почему, что тебе нравится, что тебе не нравится. Может, ты вообще там, ну, не знаю, ради денег работаешь, по объявлениям только ходишь. Ну, неважно. Главное, что... И говорит, слушай, это все очень здорово, а вот у нас есть такая вакансия, которая примерно соответствует тому, что ты хочешь, что, ты, что тебе нужно, и дальше даже не полный текст, а просто вот кусочек, какая-то выдержка из вакансии, и если тебе интересно, то давай ты со мной свяжись, и мы уже будем дальше плодотворно работать». Еще был один очень такой... Смотри, с, тоб с тобой ага. провели кусочек интервью, на самом деле. Ты, ты, ты понимаешь, да? Да, но ты понимаешь, что это гораздо приятнее, чем получить э, полотно вакансии э, в город, в котором ты никогда не жил, не живешь и жить, в принципе, не собираешься. Ом. И... Тихо. И, э, и получать их регулярно еженедельно, при том, что ты даже в эту компанию никогда не ходил, откуда у них твой адрес, ты не знаешь, но ты прикол. Регулярно...
1: Очень много непрофессионалов, потому что порог вхождения в профессию низкий, а востребованность высокая.
3: Э, да, и мы это сегодня уже с тобой выяснили. Спасибо тебе большое. Конечно,
1: ничего с этим не сделаешь. Я бы
3: такому HR сказал.
0: Я бы такому HR сказал, типа знаешь, я думал, мы
1: друзья. Ребята, злиться бесполезно.
3: Нет, я не злюсь, Тимур, я рассказываю на самом деле разницу в подходах. Да? Пусть это было интервью, пусть оно было там, предварительно, и люди поняли, действительно ли я ожидаю от жизни то, чего они от меня ожидают. Но, по сути, это гораздо приятнее, чем просто получить полотно вакансии и сидеть и не знать, что с ним делать, потому что тебя назвали Колей, а ты на самом деле Таня. Вот это очень всегда грустно. Но плюс к этому еще HR, я не знаю, даже назвать их, наверное, уже рекрутерами, после этого язык не поворачивается, но, в общем-то, к нам сюда, в Амстердам, приезжал Джефф Сазерленд в прошлом году, по-моему, в прошлом году, ну, зимой, в общем-то, поэтому я не помню, это был прошлый год или этот год. И для тех, кто не знает, Джефф Сазерленд это такой очень классный чувак, который стоял у истоков Agile манифеста в 2001 году его было вживую видеть очень здорово потому что ну человек прошел войну Человек прошел войну, и после этого он мало того, что не сломался, он еще достиг таких высот невероятных, после которых просто хочется верить в жизнь и вообще во все остальное. Так вот, мы попали э, с моим мужем на встречу с Джеффом Сазерлендом, потому что моему мужу э, написал HR очередной, вот в таком же духе, типа, как вот у тебя дела, тра-ля-ля, а вот у нас есть такое мероприятие бесплатное абсолютно, а не хочешь ли ты сходить? А он говорит, хочу и жену с собой хочу взять. Он говорит, отлично, приходите вдвоем. Вот, ну, в общем-то, вот отличие основное в а hr там и тут. Какое? Ну, вот такое. Там они
0: прикидываются твоими
1: друзьями.
3: Да, здесь они прикидываются твоими друзьями.
1: Сформулируй, пожалуйста, артикулируй, какое различие между там и тут.
3: Ну, ты знаешь... С моей точки зрения, как человека, который будет в дальнейшем искать какую-то работу, да, потому что, ну, будет, ну, сто процентов. Нельзя же до пенсии работать на одном месте, да, мы все понимаем. А, так вот, мое отличие, в смысле, для меня отличие между ними в том, что, в принципе, когда я буду выбирать куда мне идти дальше работать, то с большей вероятностью я пойду к человеку, который со мной общался в духе «Привет, как дела?» и вообще «Что ты хочешь?» и «Вот мы что, можем тебе предложить?» чем к человеку и в компанию, которая таких людей нанимает и дальше поддерживает, которые рассылают объявления, называют тебя там неважно кем, и... Ну, в общем-то, совершенно не интересуется, что у тебя происходит в жизни в данный момент и заинтересован ли ты вообще в чем-нибудь. Вот.
1: Ты знаешь, есть некоторые вакансии, э, в, в, э, на которые я заиплавлюсь, э, неважно, как меня называют, Тимур, Таня или Коля. Э,
3: ну, например, какие?
1: Э, э, вот это на самом деле неважно, потому что... Э, можно рассматривать эту самую девочку, которая называла тебя Колей, как некий интерфейс к этой локации. Ты понимаешь, что вот там в компании э, вообще-то неплохо, но, к сожалению, каким-то неведомым путем в компанию попала девочка, которая называет тебя Колей, э, и когда ты придешь в эту компанию, ты э, сделаешь так, чтобы эту девочку уволили, или, наоборот, научишь ее э, правильному общению с кандидатами, и это не имеет никакого отношения с той вакансией, на которую тебя на самом деле зовут.
3: А они могли за... ли в эту компанию через ту же дырку, через которую попала эта девочка, случайно, да? Точно так же случайно туда попасть, например, какие-нибудь э, люди, с которыми придется непосредственно работать. Например, э, программисты, которые <сосplay> 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 не, не верят в силу ключей, да? про которые ты говорил? Или что-нибудь подобное?
0: Когда. Да. <If you had a>... Ну, смотрите, вы что-то берете прям сразу какой-то оптимистичный вариант, точнее, пессимистичный, я конечно, все понимаю. В конце концов, не исключен тот вариант, что бедная девочка сидела на работе до 11 и просто банально устала и опечаталась, ошиблась. Отправила не на тот адрес письмо. Ну, точнее, на тот, но не по тому имени, не, не тот, что она -о,
1: О, спасибо, Андрей. Кстати, я не знаю, что произошло не знаю, возможно, это вирус Алены Владимирской, но когда я сознательно переключил себя из состояния it айтишники в состояние HR, я стал замечать, что я делаю столько опечаток, столько описок. Называю Володю Виктором или называю Джаву Явой. Вот Прости, да. Господи. Что может быть, я просто стал обращать больше внимания на это, на описки и опечатки, а раньше плевал. Но, блин, это действительно проблема, на которую обращает внимание только тогда, когда э, тебе пишет HR, а не пишет твой э, непосредственный руководитель или руководитель э, другой компании. Серьезно, вот, вот. Ну да. Э, я на, может, может быть, не видно.
0: Я согласен. Ладно, я предлагаю двинуться дальше на запад, Ром. У тебя тоже же есть что сказать? Да. Я хочу начать с
2: такого поверхностного наблюдения. Если, в принципе, просто посмотреть всех, всех рекрутеров, hr чаров, которые у меня есть в нетворке в Линкдине, российские и зарубежные, то просто сразу же бросается в глаза паттерн, что в России почти все люди, которые занимаются этим, это девушки, это молодые девушки с если они, как бы, она чаще всего имеет Достаточно хорошую, красивую фотографию В профиле и
0: Это прекрасно
1: Нет, ну спасибо, конечно
2: Вот А зарубежные рекрутеры Которые со мной общались Там гораздо больше Гендерное разнообразие И там на самом деле Я достаточно много именно сталкивался С рекрутерами-мужиками У которых фотографии в Линктыне в обнимку С гигантской бутылкой бурбона вот. И а, это, на самом деле, накладывает в целом а, такой серьезный достаточно такой штамп на, даже на стиль общения, а, потому что, вот просто адресуясь к названию нашего сегодняшнего подкаста, за счет этого отчасти в России общение с рекрутерами и чарами, оно няшное такое получается, кавайное. Просто вот, ну, потому что изначально, а вот я девочка, у меня красивая фотография в профиле. Я никого сейчас не хочу обидеть ни в коем случае. Сама да, не выйдет. Да, да,
1: да, я внимательно тебя слушаю, да.
2: Вот. То есть у тебя тоже кавайная фотография в профиле, да? Ну,
0: такой
2: И оно больше именно за счет того, что войти, ну, опять же, а как бы, это, это специфика уже мирового IT. Э, нанимают по большей части, так получается, что мужчин? Нет. Вот. Да, у тебя есть статистика? А, нет. Ну, я, я просто, например, смотрю на, на, на свою it шную компанию. Я вижу вокруг, значит, небритые рожи. Вот. И в основном это мужские рожи. Вот, я смотрю на вот кампусы Microsoft а здесь вокруг, я вижу, что да, у них, э, конечно же, сейчас нанимают много женщин, но в основном это не бритые рожи, вот, и Жестные. поэтому... Разные, вот. и поэтому получается в том числе, как сказать, опять же, гендерно-специфичный сценарий общения, я симпатичная девушка, ты брутальный программист, сыграем в игру, вот, а когда этот рекрут и, 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 и вакансии, соответственно, не, не помню, где-то где в какой-то из лент тоже недавно был, был крик на тему того, что «О, боже мой, достали уже эти люди, публикующие вакансии, в духе, что нам нужны джедаи, ниндзя, там, телепузики и мишки гами. Мы серьезные люди, давайте писать нормальные, адекватные вакансии». Нет, когда у нас, в принципе, такой вот няшный сценарий Найма, когда у нас действительно используется таким образом явно гендерная специфика найма, это... XML комплексы. От... Да. Ну, и комплексы, конечно. вот это, 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 будет про... это, это будет развиваться именно в таком духе. а в Здесь, в том числе, за счет большего участия, большего разнообразия гендерного в рекрутерах, то есть, меня действительно здесь достаточно часто контачат мужчины. Неправильно поняли. Мужчины-рекрутеры. Вот. И, соответственно, сценарий общения получается полностью индифферентный к половой принадлежности. То есть он получается более, как сказать, такая франзона, а не что-то такое. Ой, еще. Вот. То есть это первое, что я могу сказать из своего опыта. И второе... Я понимаю, что, может быть, сейчас это не самая лучшая идея говорить это, но а, рекрутинг и HR в России сильно отстает от западного, потому что, потому что этому у нас начали учить сильно позднее. У нас а, люди, которых можно назвать экспертами в этой области, появились совсем-совсем-совсем недавно, и они учились в основном, опять же, от зарубежных экспертов. То есть здесь, это просто, более, здесь это просто гораздо более развитая область. И HR здесь, HR здесь не нужно отвечать на вопрос, а зачем нужен HR? Кому, кому вы вообще нужны? И мне приходится доказывать это своим руководителям. И мне приходится доказывать это комьюнити. И мне нужно это доказывать. Они делают работу, которая понятна многим.
1: О боже, Спасибо.
2: Вот. Это естественным образом, скорее всего, при, как бы, наступит, конечно, и, ну, назовем это так, на, на постсоветском пространстве, где HR как факт вообще просто не существовало, а было только кадровое дело производства. Вот. Но как бы, на сегодняшний момент имеем то, что имеем. Говорю в том числе по личному опыту, потому что, собственно, супруга моя ненаглядная, Катерина, она 10 лет в рекрутинге отработала. Вот. И она в том числе в России получала профильное образование. Какое? По-моему, Академия Госслужбы, и там это было как раз по вот что-то что что про HR.
1: Я не помню, а, как это называлось Ранхикс. Да? Российская академия народного хозяйства и государственной службы.
2: Нет, там про народное хозяйство не было. Okay. Это, это в Питере.
1: А, все, прости.
2: Вот, в Питере есть своя академика службы, вот, и там, соответственно, было это направление. Я, пардон, не подготовился, чтобы уточнить ее специальность все-таки, как она называлась, но так или иначе, я очень хорошо помню ее фидбэк о том, что те люди, которые обучали, они... То есть, когда ты сравниваешь то, что они говорят тебе с... Пардон, зарубежными книгами, в которых ты прочитал что-то другое, и пытаешься с ними вести диалог на эту тему, ты понимаешь, что диалог, к сожалению, невозможен. Вот. Я понимаю, что прошло уже с тех пор достаточно много времени. И на сегодняшний момент количество людей более зрелых, которые уже обладают большим набором знаний и опыта, и которые сейчас уже учат HR в России, я надеюсь, уже эти люди появились, и есте... идет естественное развитие. Вот. Роман,
1: прости, войти, такая же история.
2: Да, конечно. Ну, как бы во, все, во всех областях, в которых а, российское как, вот, какие-то направления в России начали развиваться позднее, чем на Западе. Ну, как бы мы, естественно, образом наблюдаем такие вещи.
0: Так, да? так, так, господа, общий вывод вроде более менее оформился, но пока мы не зарылись еще дальше в прошлое и еще более глобальные проблемы не начали искать, кто виноват и в чем секрет, я предлагаю нам плавно перейти на наши рубрики. Вот. У нас, напоминаю, есть три рубрики. Рубрика «Новости», рубрика «Последний писк» и рубрика «Плач Ярославна. Я думаю, что по характеру э, новостей будет понятно, где какая рубрика. И, кстати, все ссылочки, которые мы упоминаем, мы потом обязательно выложим вместе с записью. Вот. Я, наверное, с вашего позволения начну про новости. Начну про вкусное и невкусное одновременно. 6. -го... У нас сейчас, что, вроде как, октябрь, да?
3: 6, да, 6, 6
0: числа, да, 6 октября прошла конференция Microsoft, собственно, посвященная 10-й которая которую они выпускают на телефон. Вот, и было приведено очень много всего всякого интересного, что было, в принципе, довольно благосклонно. Принято публикой. Это новый, как бы я его назвал виндабук который по мощности обещает уделать последний MacBook Air в два раза. Вот, легкий, тонкий. Вот это вот все. Ну, рекламировать не буду. Можете почитать новый телефончик люмия 950 с десяткой и всем прочим. Вот, ну. Мнения разделились, как обычно, хейтерс гона хейт, остальные молча идут и купят. Вот, но кажется, я впервые почувствовал себя, э, так сказать, в общине э, фанатов э, Microsoft. То есть, знаешь, как знаете, как это всегда смеялся над фанатами Apple? Вот что они там каждые полгода или год, там когда бегают, покупают. Вот, а сейчас так, в общем-то, как-то ну, ну, жду и жду, жду Андрей, выпуска.
2: Телефон с жидкостным охлаждением. С жидкостным, Карл.
0: Ну, я понимаю. И ноутбук очень клевый, он всем хорош, мне все нравится. Но единственное, что я привык к кленовым ThinkPad. -ам. Вот, поэтому как-то лучше сначала пощупать. Ладно, хватит на Microsoft. Теперь, о, тоже очень прикольная новость, мне понравилась. А, недавно, наверное, ни для кого не секрет предзаказ для новой игры на консолях и на PC Star Wars Battlefront. Так вот, HP сделала ноутбук, полностью сделанный в стиле темной стороны э, силы из Звездных войн. Там очень клево оформленный тачпад такой в виде целеуказателя на X-образных истребителей и вот Все разрисовано Тай-файтерами, штурмовиками, дарт -Вейдерами. Я думаю, что они туда еще какую-нибудь звуковую тему запихнули, там, про Люка и его отца что-нибудь вот и так далее. Или, как говорят в Доте, про Люка и его мамку. Но я думаю, что этого избег... из... смогут избежать. вот Так что... Я думаю, стоит купить. Я не знаю, что там по начинке, но я, если честно, увидел и загорелся. Вот. Ну, наверное, по новостям у меня все. Может быть, что-нибудь еще будет у
3: кого-нибудь? У меня новости, ну, во-первых, новость про ноут в стиле Star Wars это же вообще. Это же... Ах, почему я купила ноутбук только полгода назад?
0: По ну, виниловыми наклейками из героев седьмых.
3: Герои седьмые, да, новости Буквально, когда на каком-то из подкастов Я говорила о том, что вышли герои шестые Ребята, вышли седьмые герои, их уже можно купить Простите, это личное Так вот, пошли слухи о очень больших сокращениях в Твиттере Несмотря на то, что они... Сокращают
0: со 140 до 120 символов?
3: Нет, не символов, а сотрудников, представляешь? Несмотря на то, что у них очень большое количество пользователей, которое постоянно-постоянно увеличивается, они почему-то решили, что нужно оптимизировать процессы. И, короче, часть пред, предполагают часть компании уволить на следующей неделе. Но при этом я не нашла подтверждений о тому, сколько людей они планируют уволить. Кто-то говорит про 3%, кто-то про 10%. Но, в а, погоди,
2: я слышал про пол примерно половину.
3: А, ты о -о -о -о. про половину слышал? Это ужасно, да. нет. Но, то есть, нет, общий, общий,
2: нет, нет, нет. Общая численность у них сейчас, по-моему, около 4000.
1: В районе 4000 сотрудников, да.
2: Вот. Ну, смотрите, мы сейчас обсуждаем слухи, поэтому, пожалуйста, мои слухи про половину не надо говорить, нет, нет, нет.
3: Да, мы обсуждаем слухи, поэтому все имеет право на жизнь.
1: Ну и, в принципе, в этом плане... Смотрите, в Твиттере новый Гендир, чтобы вы понимали. Ну да. Он пришел к компанию, ну, в смысле, вступил в должность генерального директора только-только. А, и. Нет. Джек Дорс его зовут.
0: Но это ничего не объясняет.
1: А, и... Вот Дорс это значит дверь на выход. На, на дверь. И, и, и Тем не менее, насколько я знаю, он а, планирует урезать примерно 10% сотрудников. Из 4000 это 400, и это довольно много. А, и я понимаю, почему. А, потому что Твиттер в общем, в последнее время довольно.. Трудно себя чувствует, но, ну, понятное дело, это... Ой, извините. Извините, поню, да? Фанёш. простите. Сейчас попробуй Ну слабить, ты делать, продолжай.
0: Да. все равно звучишь.
1: В Твиттере, тем, тем не менее, в последнее время взят курс на сокращение издержек, а в айтишных компаниях традиционно основные издержки – это персонал. Поэтому и э, они таким образом реструктурируют свои издержки, э, сокращая персонал. Понятное дело.
2: Ну, смотри, единственное, ну, что, ну, что если взять, например, Microsoft, который э, тоже славен в последнее время многочисленными лей многочисленными сокращениями, э, то есть в Microsoft было два основных направления сокращения. Это первое, pardon, Nokia. Вот, и, кстати, то же самое, тоже после нового CEO, то есть, кстати, Наделла, собственно, осуществил все эти ужасные вещи, то есть, первое, это Nokia, и второе, это они очень сильно прошерстили свой слишком перенавороченный менеджмент, но в Твиттере они, то есть, как бы, опять же, по тем же самым слухам, речь идет о сокращении больше именно в инженерном направлении, поэтому посмотрим, к ну... чему это все приведет.
0: Трудно судить, то есть, все это идет слухи за слухами. И, конечно, трудно предполагать, что будет на самом деле. Вот то есть, ну, не знаю. Так. Не вылечил свой шум на заднем плане. Перейти к последнему писку. Наша рубрика. Что вас радует. Пром, я знаю, что у тебя есть о чем нам рассказать. Вот. Расскажешь. Про... Ты обещался сказать про какую-то охранительную записульку.
2: Да, записулька называется SYNC Boogie Board. У них это железячка, и э, у этой конторы есть целый набор э, таких вот досочек, на которых можно э, чирикать клинышком, э, ну, стилусом своим. Очень напоминает, по сути, по идее, э, еще из советских времен, лякушку доску, которую ты можешь потрясти, а потом с помощью двух крутилок нарисовать изнутри нее любой, любой узор, насколько твоих кривых ручек хватит. Вот тут, по сути, то же самое и похоже та же самая примерно физика почти, может быть. Вот, рисуется на ней стилусом или ногтем или чем угодно. Но та модель, которая у меня, она чем мне нравится, тем, что она хоть каким-то образом вообще позволяет работать с этими записями эффективно, потому что в ней есть Bluetooth, и после того, как ты записал что-то, ты нажимаешь кнопочку «Save», э, во-первых, она запоминает, запоминает во внутренней памяти до тысячи страниц в виде векторной графики,
3: Офигеть. и во-вторых, она
2: она через Bluetooth это в любой момент перекидывает на твой телефон а, телефон, а программа в телефоне может это синхронизировать в Evernote. И в результате ты делаешь какие-то записи, а потом спокойненько, удобненько обрабатываешь их, получив из Evernote ну, через, через клауд уже на большом компьютере. То есть с точки зрения проведения каких-то каких бесед, совещаний, ведения на них записей, это крайне удобно, то есть я сейчас именно осваиваю переход с бумаги на, на эту штуку, и пока могу сказать, что крайне доволен. То есть, опять же, за счет того, что эта штука работает, что называется, почти без электричества, то есть именно способ нанесения изображения на нее, он скорее физический, вот, а она каким-то просто неуловимым, ну, магия, скорее всего, сами понимаете, магия. Вот, ну, да. способом запоминает это в виде векторной графики. То есть, никакого времени отклика, все происходит очень быстро, фактически мгновенно. Вот. Спасибо большое тем людям, которые подарили мне это на день рождения. Слушай, Боже ну, быть, чума слушай
1: как сложно, чумал вообще.
0: Да это не, офигенски. Сложно. Тимур, ты нам тоже что-то обещался? да?
1: Конечно. У меня был такой бугиборд, у меня дети с ним игрались. Это штука, которая основана на перманентных жидких кристаллах. Там пишешь, и оно там остается. Это ЖКИ. Тимур, это uh, магия? Магия. <avocado> хорошо, хорошо. Это магия. У меня магия очень простая. Я когда перешел из айтишников в HR, я перестал пользоваться цифровыми вещами и завел себе тетрадки 96-листовые формата А 4 такие грозбухи бухгалтерские, знаете, наверное, да? Теплый, и м -м -м. Конечно. И все теперь пишу в них, потому что памяти у меня в голове не хватает. На интервью очень красиво. Поэтому я все пишу в таких тетрадках, и у меня есть программка в телефоне, которая помогает мне с этими тетрадками. Я каждое интервью или каждое, Практически каждую встречу я, я сижу. Да, я здесь. Алло. Меня да -да -да. слышали. Да, ну, очень... Отлично. Да, спасибо. Угу. и к, 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 Практически каждый день я записываю в этих тетрадках 3-4 листа. И у меня уже там, не знаю, какая по счету тетрадка изведена. А потом я беру программку ScanBot на андроиде. Фоткаю э, несколько листов в своей тетрадке, э, и это автоматически заезжает в мой Google Docs PDF э, и э, доступно всем людям, которые подписаны на эту папку. То есть фактически в один этап э, я свою тетрадку делаю э, шарит э, всем, кому это нужно. Например, там, своему рекрутнику.
0: Так. Она как-то распознает текст или просто конвертит это дело в подрядку?
1: А, я пишу скорописью в своей тетрадки, поэтому какой нафиг распознает БТЕФ? Девчонки, научились распознавать мою примерно на 80%. А что непонятно, они меня спрашивают Или слушают запись, которую мы ведем Во время интервью И это прям очень сильно Увеличивает нам Скорость обработки интервью И скорость обменной информации Которая выполняется Натурально, один тап Сканбот на андроиде И вся моя тетрадка лежит В облаке в Google Box Под DF.
0: Ясно. Спасибо большое, Тимур. Очень полезная, очень полезная. Ну, блин, действительно очень крутая штука. Вот, наверное, последняя наша рубрика на сегодня она называется «Плач Ярославна». Вот. У нас всего а, два объекта в этой рубрике, но один из них – бомба, который, наверное, достал всех за неделю. А я так сделаю небольшое а, вступленица. А, и, собственно, новость. А, я... Хочу передать людям, которые проектировали клавиатуры от Logitech со слешем а, слева от буквы английской и со сле с энтером справа от русской буквы Z пламенный привет и пожелать им долгих а, лет здоровья, потому что если я их встречу, здоровье мне, точнее, ну и мне, наверное, тоже здоровье им понадобится. Это ужасно. Правда, честное слово, это очень ужасно. Это неудобные клавиатуры. Ну, на самом деле стоит прояснить ситуацию, потому что я со... ä, привык работать на разных моделях клавиатур, ä, но такого, чтобы между шифтом и z что-то было, мне это уже несколько раз коварно подвело. Вот, поэтому я ненавижу. Да, я скажу все-таки честно. Я ненавижу тех людей, которые проектировали это. И, воспользовавшись цитатой из фильма ДМБ, я скажу, что людям, этим людям надо забить в голову гвоздь просто. Это ужасно. Фух, вроде выплеснул гнев. Тань, что-нибудь скажешь? Последняя, самая главная да. область.
3: Самая главная новость, ребята. Вы видели новый интерфейс кинопоиска? А, это просто плач, плач, плач. Ничего а, про это не знаю. А, я сейчас ссылочку кину, кстати, можно посмотреть. Не ну, надо, ссылочку. пожалуйста. Нет уж, нет уж, нет уж. Прошу тебя, дорогая, давай лучше
1: какое-то время ответов на вопросы, если они возникают в чате. Пусть люди напишут в чат свои вопросы, <свят> не, не, не. и мы на Тимур, них ответим в под... эфире в течение ближайших 10 минут. А, а, а кинопоиск, пусть а, 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 в Ньюки на поиске, в Волдки на поиске, где-то где там люди тусуются. Пожалуйста, спасибо.
3: <свят> в общем, это не только плачет, но еще и очень больно. Вот Тимур не дает мне об этом рассказать, <свят> поэтому, ребята, просто грустно читайте новости сами. У меня все.
0: Я слышал, Танюш, что они а, сделают сайт со старой версии специально для, так сказать, ретроградов и консерваторов Вот, поэтому я думаю, что все не так уж плохо, они работают, они исправляются, они, наверное, молодцы вот, Понимаешь, когда
3: что... я два дня назад туда зашла и увидела надпись, ведутся технические работы, я же и не подозревала о том, что это будет У за... тебя
0: ничего в груди не екнуло, там не похолодело?
3: В том-то и дело, что нет, теперь будет ёкать, я думаю.
0: Будет елкать. Вот. Ну, наверное, все. Закончим, наверное, наш подкаст, потому что на самом деле тем очень хороших было затронуто много сегодня в разговоре. И вот. И я хочу сказать, что все-таки, чтобы погружаться глубже, здесь одного выпуска не, не хватит. Вот, и я надеюсь, что мы хоть так Немножечко зачерпнули верхушку айсберга
1: Да, Андрюш, спасибо большое Ребятам, которые придумали тему Про HR, IT да, Спасибо Было большое я. тебе в первую очередь Спасибо большое организаторам подкаста и вообще спасибо, что в какой-то веке мне есть возможность выговориться и выплеснуть все вот это вот наболевшее, которые, блин. А -а -а!
0: Да. Вот. Я напоминаю, что с нами сегодня был Тимур Хайрулен и THR Россия. Ром, спасибо, спасибо тебе большое за Ром, спасибо большое за то, что принял тоже участие, было очень приятно с тобой поговорить, вообще люблю с умными людьми поговорить, вот, только они со мной вообще не очень. Я меня пригласил. Я код Соединенные Штаты, спасибо. Да, Роман Юферев, я код Соединенные Штаты, наша соведущая Таня Зинченко и ваш покорный слуга, а, Сабереспадар... Тань, как правильно произносить?
3: Сабереспадар...
0: Сабер Нидерланды, да. И я, Андрей Мясников, Wargaming Беларусь. Большое спасибо за то, что слушали нас. Через некоторое время запись будет выложена. Подписывайтесь на наши группы в Фейсбуке и ВКонтакте. Читайте нас. Читайте с нами, читайте лучше нас. Вот И все такое, и все такое прочее. Большое спасибо. Всем пока.
1: Спасибо, да. Всем пока-пока. Пока. чатик пока, пока. запостил Всем свой e-mail,
0: если вдруг будут вопросы... Пишите туда. А мы все это опубликуем.
1: М -м, спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока -пока. Прекрасная история.